0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Mở cửa hàng không cách nào để đảm bảo an toàn. Quy hoạch đồng bộ, cơ sở tăng kết nối và thu hút nhà đầu tư. Chuyên mục sản xuất tiêu dùng bền vững, khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh, những nỗ lực của doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chúng ta đang từng bước phục hồi nền kinh tế, các chuyên gia cho rằng việc tính toán mở lại các đường bay quốc tế thường lệ là cần thiết, nhất là tới các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, khi mà các nước này cũng đã kiểm soát dịch tốt. Đây cũng là thị trường du lịch và đầu tư rất lớn với Việt Nam. Sau khi mở cửa thử nghiệm tại những thị trường trọng yếu có thể tiến tới mở cửa dần thị trường khác trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh của từng nước. Kết nối vận tải đối với các hành khách theo các nhóm đối tượng, phù hợp và có kiểm soát tốt dịch bệnh. Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn phân tích, mở cửa hàng không cách nào để đảm bảo an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Kế hoạch mở lại đường bay quốc tế của Bộ Giao thông vận tải báo cáo xuất phát từ thực tiễn, từ kinh nghiệm các nước và từ chính nhu cầu cuộc sống để tái lập các chuyến bay, với mục đích khác nhau như đầu tư thương mại, du lịch, nghiên cứu thị trường, ngoại giao. Cụ thể, theo Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất mở bay quốc tế thường lệ sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, du lịch cho các địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và tuân thủ các quy định về kiểm soát cách ly người nhập cảnh. Vậy đâu là những lưu ý cần thiết khi chúng ta thực hiện mục tiêu này? Ông Trần Lê Phương, trưởng phòng bảo hộ công dân Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết đó là cần có sự thống nhất trong chính sách giữa các nước khi mở lại đường bay.
0: Hộ chiếu vaccine thì là cơ sở để áp dụng các biện pháp ưu đãi tội thuận lợi đi lại ở với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng mà mỗi nước thì lại có một cái mẫu khác nhau. À, vì vậy là khi mà chúng ta ban hành một mẫu hội chiếu vaccine thì cần phải có cái sự trao đổi thống nhất giữa các nước đặc biệt là Việt Nam với cả các nước mà chúng ta có cái kế hoạch mở cửa khôi phục lại những cái đường bay.
2: Việc mở lại đường bay quốc tế đảm bảo an toàn hay không tùy thuộc rất lớn vào việc đảm bảo tiếp đón khách du lịch tại nước ta hiện nay. Các chuyên gia vận tải và du lịch cho rằng cần xác định trước các địa chỉ xanh có khả năng tiếp nhận đón khách an toàn ở nước ta hiện nay. Tỉnh Khánh Hòa là nơi có sự chuẩn bị sớm và khả năng mở cửa đón khách cao nhất. Việc tiếp nhận và đón khách du lịch dần được mở rộng ra một số khu vực khác, từng bước tạo điểm đến cho việc mở bay quốc tế thường lệ, kết nối hoạt động vận tải du lịch thành chuỗi dịch vụ an toàn. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận.
0: Tôi khẳng định rằng là có lẽ Khánh Hòa sẽ thành công trong việc mở lại các chuyến bay đưa khách du lịch đến Khánh Hòa. Và sau đó cũng có thể là cái địa phương đầu tiên có thể mời chào các chuyến bay Quốc tế thường lệ đưa khách từ nước ngoài vào Việt Nam thay vì ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khi mà đang có những cái diễn biến dịch nó còn đang phức tạp đã thực sự bước vào giai đoạn là quản lý khủng hoảng trong trung tịch
2: hộ chiếu vắcxin được phổ cập trong thời gian gần đây ở nhiều nước hy vọng trong tương lai gần hộ chiếu vắcxin hoặc giấy chứng nhận sức khỏe điện tử được áp dụng rộng rãi các hãng hàng không Việt Nam và các nước sẽ cùng tham gia vào chương trình này để việc mở cửa hàng không được đảm bảo theo đánh giá của thứ trưởng bộ giao thông vận tải Lê Đình Thọ, việc cân nhắc tính toán để mở lại đường bay quốc tế trên cơ sở có hộ chiếu vaccine sẽ đáp ứng được mục tiêu phục hồi kinh tế và nhu cầu của người dân trong nước và hành khách quốc tế, nhất là khách du lịch tới vùng xanh của Việt Nam là cần thiết.
0: Hộ chiếu vaccine thì cái này là cái một, một trong những cái điều kiện hết sức quan trọng khi chúng ta thực hiện liên quan đến một số những cái đường bay quốc tế mà có một cái nhu cầu thì đây trước hết là những cái điều kiện cần thiết. Và thứ hai là những cái đối tượng đi về là những cái vùng nào Thì nhất là những cái vùng xanh Ở vùng chúng ta kiểm soát được dịch Thứ ba nữa là những cái đối tượng Nếu đối tượng phục vụ cho các chuyên gia Các công nghiệp chẳng hạn Hay là các nhà máy sản xuất Thì chúng ta cũng phải có kịch bản cho họ đến Nhưng vẫn ổn định được Cái vấn đề đi lại để phục vụ cho các sản xuất Còn những cái khu mà có thể nói là những cái khu du lịch Khi đã có vùng xanh rồi Thì chúng ta cũng có thể đón khách quốc tế Về những cái vùng đấy
2: Quan điểm chung của các hãng hàng không, du lịch và chuyên gia kinh tế đó là mở bay quốc tế thường lệ là cần thiết. Chúng ta cần lựa chọn những thị trường từ các quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt, tiêm phòng cao, có tỷ lệ du lịch tới Việt Nam cao, nhu cầu đi lại làm việc lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu hay là Mỹ. Việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng không. Điều này không chỉ cần thiết với sự phục hồi của ngành hàng không mà còn là vị thế của Việt Nam và sự phục hồi của toàn bộ nền kinh tế.
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tổng thể năm phương thức vận tải của ngành giao thông vận tải, đường bộ, hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải được ban hành sẽ là cơ sở để tăng kết nối vận tải và thu hút nhà đầu tư mạnh nhất. Khi hai điểm cốt yếu này được phát triển Từng bước khắc phục bất cập trong thời gian dài vừa qua sẽ là cơ sở để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm với nhau, kết nối với hệ thống cảng biển dọc ba khu vực Bắc, Trung, Nam và hoạt động lưu thông hàng hóa thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Giao thông về nội dung này.
2: Thưa ông, khi mà quy hoạch tổng thể của năm lĩnh vực cái được công bố thì sẽ là có cái cơ sở để thu hút được nguồn vốn tư nhân tham gia vào đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông. Thế thì ông nhận định như thế nào về cái cơ hội tham gia của các nhà đầu tư ạ?
0: khi mà cái năm quyết định được phí phê duyệt thì cái tính khả năng kết nối của giao thông nó sẽ bền vững hơn và như chúng tôi đã đánh giá từ trước tới nay chưa bao giờ ngành giao thông có một cái cơ hội phê duyệt liền lúc cả năm kế hoạch nó đồng bộ từ quy hoạch đồng bộ đến kết nối đến các phương thức vì như thế thì tôi xác định là từ năm kế hoạch lựa chọn ra các dự án ưu tiên đầu tư mang tính chất khả thi và hiệu quả thì sẽ khuyến khích được các nhà đầu tư sẽ tập trung vào đầu tư những cái dự án mang tính chất kết nối lan tỏa đặc biệt là những dự án phát triển trọng điểm của quốc gia của vùng và của từng địa phương. Bên cạnh đó thì trong các quy hoạch thì đều đưa ra cơ chính sách khuyến khích đầu tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. thì tôi hy vọng rằng trong giai đoạn tới từ nay đến 2030 thì một số công trình trọng điểm sẽ được kêu gọi một cách nó thuận lợi hơn cái giai đoạn trước.
2: thưa ông chuỗi dịch vụ vật tài logistics đóng vai trò rất là quan trọng. thế thì ông có thể là chỉ rõ những cái tuyến vật tài nào tăng được cái tính kết nối và khai thác cái lợi thế ừ. hạ tầng của việt nam một cách tốt nhất ạ.
0: tuyến trên chắc trục dọc hành lang chính ví dụ hành lang bắc nam. Thì cái tính kết nối và cái tính bền vững giữa các phương thức đã được xác định rõ ở trong cái năm quy hoạch Đặc biệt là những cái kế hoạch về đường bộ, kết nối đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, kết nối với cảng biển thì tôi nghĩ rằng với các hành lang trục chính hiện nay mà trên 30 hành lang trong đó có 11 hành lang có hai phương thức trở lên ấy, những cái hành lang đấy nó sẽ cụ thể ở trong các kế hoạch đã được thể hiện và như thế thì các phương thức sẽ kết nối dễ hơn thì giảm cái giá thành vận tải từ đầu vào đến đầu ra.
2: Kết nối các cái chuỗi vận tải để thông thương hàng hóa gia tăng cái giá trị cạnh tranh của hàng hóa, nhất là hàng hóa xuất nhập khẩu thì được phân tích như thế nào dưới cái quan điểm của ông?
0: Từ trước tới nay hàng hóa thì vẫn được lưu thông đến cảng biển và cái kết nối cũng đã cơ bản là thuận lợi trong giai đoạn trước. Nhưng đặc biệt để triển khai cái kế hoạch này thì ngành giao thông đã chú trọng vào cái kết nối của khẩu quốc tế và các cửa ngõ đặc biệt là Cảng Biển thì đã ưu tiên tất cả những cái phương thức từ nay đến 2020 tập trung đầu tư ví dụ như là các đường cao tốc kết nối đến Cảng Biển rồi các trục đường thủy kết nối với Cảng Biển rồi bản thân cái hành lang ven biển và hàng hải kết nối nó thuận lợi hơn như thế thì trên các hành lang ngoài một hành lang chính có hai phương thức trở lên ấy, đã tập trung và xác định rõ những cái công trình trọng điểm để thúc đẩy và làm sao cho giảm chi phí vận tải nhất trong giai đoạn tới
2: trong năm phương trước thì sau khi được công bố quy hoạch thì theo ông phân tích là cái cơ hội mở ra cho cái phương thức nào có thể là phát triển tốt nhất
0: thực sự là với năm kế hoạch được phê duyệt thì cả năm phương thức đều có cơ hội cả chứ không có phương thức nào được ưu tiên và đặc biệt trong lần này thì chúng tôi có chú trọng đến là phát triển trọng tâm trọng điểm đến cái phát huy cái lợi thế của cái đường thủy, đặc biệt khu vực đồng bằng sông Đồng Long và đồng bằng sông Hồng. Với cái năm phước phức vận tải thì hiện nay đã ra theo cái xu thế thị trường. Chúng tôi tập trung đầu tư cho hàng hải, đầu tư cho đường thủy nội địa và đường sắt thì đã giảm chia sẻ một phần cho đường bộ đặc biệt về hàng hóa. Còn với những cái vai trò của từng cái phương thức một, ví dụ như đường bộ thì dưới 300 cây, đường sắt từ 300 đến 800, còn lại thì là hàng không. Còn riêng về hàng hóa mà vận tải Bắc Nam thì chúng tôi ưu tiên cho hàng hải.
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ
0: sản xuất và tiêu dùng bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, hành vi tiêu dùng xanh đang được xác định là xu hướng được khuyến khích, thúc đẩy từ nhận thức của người tiêu dùng. Cùng với đó, thông qua nỗ lực trong hoạt động sản xuất, phân phối từ chính doanh nghiệp sản xuất, phân phối để cùng nhau xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu dùng an toàn, hiệu quả. Trong chuyên mục sản xuất và tiêu dùng bền vững hôm nay, Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn phân tích, khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh, những nỗ lực từ doanh nghiệp, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kinh
2: nghiệm của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop sau 12 năm tổ chức chiến dịch tiêu dùng xanh cho thấy, giải pháp thúc đẩy khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh thực tế tại hệ thống các doanh nghiệp phân phối bán lẻ chính là nói không với rác thải nhựa, sử dụng những sản phẩm thay thế có thể tái sử dụng và thân thiện với môi trường. Trong suốt 12 năm qua, chiến dịch đã cung cấp trang bị đầy đủ và chính xác thông tin cần thiết đến cộng đồng nhằm tăng cường nhận diện rõ sản phẩm của các doanh nghiệp chân chính, sản phẩm thân thiện môi trường. Những hành động bảo vệ môi trường đơn giản mà người dân có thể thực hiện ngay, những thông tin về sản phẩm của các doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường sống trong khuôn khổ chiến dịch hệ thống siêu thị Cosmart xây dựng những chính sách khuyến mãi chính sách bán hàng với giá ưu đãi kết hợp với bố trí các khu vực trưng bày riêng biệt cho sản phẩm thân thiện môi trường của doanh nghiệp xanh từ đó khuyến khích người tiêu dùng, cộng đồng người dân tăng cường nhận diện và đẩy mạnh sức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chân chính. Ông Nguyễn Thái Dũng, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn bán lẻ brg phân tích, hành vi tiêu dùng xanh được hình thành một cách rất tự nhiên hai yếu tố cần đó là nguồn cung hàng hóa rất dồi dào tiếp đó việc bán lẻ được tổ chức khoa học để cung cấp sản phẩm xanh và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng như vậy để đạt được hành vi tiêu dùng xanh có sự chung sức và cộng đồng trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối
0: là hệ thống siêu thị Biazimat, thì chúng tôi vẫn phải vừa đảm bảo về nguồn cung hàng hóa nhưng vẫn phải đảm bảo về chất lượng hàng hóa. Thế thì chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với các nhà sản xuất, các nhà cung cấp để chúng tôi cùng nhau thống nhất về chất lượng hàng hóa cũng như là cái việc mà đảm bảo khi mà thu mua những cái sản phẩm củ quả thì chúng tôi yêu cầu với các nhà cung cấp, các nhà sản xuất là phải xịt nước ngay tại ruộng trước khi đưa lên xe.
2: Những thay đổi thói quen tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19 sẽ vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các đơn vị, cửa hàng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong việc sản xuất cung ứng hàng hóa theo các tiêu chí xanh, sạch minh bạch thông tin sản phẩm để thu hút người tiêu dùng. Chính từ những nhu cầu tiêu dùng xanh, tiêu dùng có chất lượng, các doanh nghiệp sản xuất đã sử dụng nguồn nguyên vật liệu tự nhiên, nhiên liệu hóa chất không gây độc hại, lắp đặt hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và hệ thống xử lý chất thải để đảm bảo sản xuất bền vững. Nhận diện để sản xuất hàng tiêu dùng, nhất là các sản phẩm trong nước được nhiều doanh nghiệp chú trọng và xác định đây là bài toán của sự phát triển bền vững. Ông Đỗ Văn Vẻ, phó tổng giám đốc tập đoàn Hương Sen cho rằng sản xuất và tiêu dùng bền vững đến từ chính những nỗ lực của doanh nghiệp chân chính. Sản xuất ra dòng sản phẩm rất là tốt, đó là kéo ra từ bông ra sợi và công suất mỗi một năm là sáu nghìn tấn sợi và hiện nay là đã xuất khẩu đi được hơn chục nước trên thế giới. Và được khách hàng rất là mến mộ. Tổ chức thế giới và cái hãng sản xuất của Reuters là rất nổi tiếng của thế giới đã trao một cái chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế tại hội trợ Barcelona Tây Ban
0: Nha để khẳng định đây là một cái nhà máy đạt cái tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại và tự động hóa
2: Mặc dù việc đầu tư cho sản xuất sạch ngay từ ban đầu là khoản đầu tư khá tốn kém, chỉ các doanh nghiệp có bài toán lâu dài và sản xuất bền vững mới có tầm nhìn và hướng đi để đầu tư trang thiết bị hiện đại, sản xuất công nghiệp, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nhưng với việc phát triển được các sản phẩm đảm bảo chất lượng sẽ mở ra cơ hội phát triển bền vững trong tương lai. Trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn phía trước, với những doanh nghiệp Việt tiên phong đi đầu rất cần được khuyến khích hỗ trợ bởi chính sự phát triển của doanh nghiệp sẽ đóng góp vào thành tựu chung của sự phát triển cộng đồng. Việc khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh trước hết đến từ chính nỗ lực của các doanh nghiệp Việt trong chuỗi sản xuất và tiêu dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nội dung thông tin về khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh, những nỗ lực của doanh nghiệp trong chuyên mục sản xuất và tiêu dùng bền vững vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.